0: buenos días hermanos y hermanos y personas que nos visitan. Hoy continuamos en nuestra clase de Escuela Dominical con el capítulo 19 de Éxodo. Vayan conmigo ya. Vamos a estar hoy viendo desde el 19 hasta el 24. No va a ser una lectura consecutiva, exceptuando el, el, el capítulo 19 y el 20, y hoy vamos a estar viendo la ley de Dios. Vamos a encomendarnos al Señor ahora para que se agrade en todo lo que vamos a hacer y que nos asista tanto a ustedes como a mí, eh, abriendo su palabra. Oremos, hermano. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Moisés, delante de tu presencia venimos en este día a darte toda la honra y la gloria que solamente tú mereces por este plan tan grande de salvación que tú diseñaste de antes de la fundación del mundo. Y venimos a darte las gracias también porque tú nos escogiste siendo nosotros malos, no habiendo nada bueno en nosotros, para disfrutar de la vida eterna que es en Cristo Jesús Señor ahora conscientes de que tú eres que nos has revelado tu palabra esa revelación especial para instruirnos para llevarnos a ti para ver nuestra miseria y venir a los pies de Cristo venimos Señor a tu palabra pidiéndote que tú seas con nosotros ayudándome a mí a exponer lo que tú quieres que expongamos, Señor, ayudando a los hermanos que van a escuchar, a que estén concentrados en tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, edificando nuestras almas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. En menos ahora recuerden que ya Israel se estableció en el monte Sinaí. Y desde el, en el capítulo, del capítulo 19 hasta... Uh, y, y hasta número, de número 1 hasta número, el libro de número hasta 10, 11, capítulo 10, versículo 11, se nos narra cuando este, este periodo de tiempo que va, dura como unos 11 meses y 5 días, según número 10, 11. Y en este periodo de tiempo, hermano, hay tres acontecimientos importantes. Pudiéramos decir cuatro. Primero, la manifestación de Dios poderosamente al pueblo antes de darle la ley. Segundo, la misma ley que Dios le da al pueblo. Tercero, la corrupción del becerro de oro. Y por último, la construcción, la construcción del tabernáculo. Todo esto sucede en estos once meses y algo cuando ellos están en el monte Sinaí. Hoy nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con los mandamientos, la ley. Y aunque eso se estudió aquí con una serie que pueden buscarla de, del pastor Ricardo Piñero, eh, hoy vamos a, a repasar de nuevo la ley y, y, comentar, y comentar algunas cosas al respecto. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 19. Antes de entrar al texto Déjenme comentarle lo siguiente eh, Dios hizo Notoria su presencia como salvador Entre los israelitas En el momento del éxodo Y en particular En el cruce del mar rojo Cuando los israelitas Dejaron la tierra de su esclavitud Y se dirigieron hacia la tierra prometida Dios continuó estando presente con ellos. Quizás el acontecimiento más importante durante el viaje tuvo lugar apenas tres meses después de su partida, cuando llegaron al monte Sinaí. Aquí Dios les hizo conocer su poderosa presencia nuevamente al revelar su voluntad a Israel a través de la ley. El episodio que precede a la entrega de la ley... Que lo vimos el domingo pasado, enfatiza la santidad de Dios y el pecado del pueblo. Dios se reveló a sí mismo en la nube, el fuego y el humo, que eso es lo que vamos a ver hoy. La montaña se convirtió en un lugar sagrado debido a su presencia. Se requirió que el pueblo se preparara ceremonialmente para un encuentro con Dios y solo a Moisés y a Aarón se le permitió acercarse a la montaña. Hermano, todo esto, cuando nosotros vamos a Éxodo, y vamos a ver esto ahora un momentico, y vemos estas cosas, debemos de entender lo que es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y lo que implica para ese Dios el acercarse a seres pecadores como nosotros. Todo esto que vamos a leer aquí nos muestra la pureza de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, y nuestra y por otro lado nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad de acudir a Él, si Él no hubiese hecho todo lo que hizo, y que se nos narra aquí, de acercarse a nosotros, y de la manera como lo hizo, sencillamente para nosotros era imposible, hermanos. Hubiéramos muertos en nuestros delitos y pecados, y los israelitas hubieran sido consumidos igual que por los pueblos paganos. Dios se reunió con Israel en el Sinaí para darle su ley, ¿Y qué, qué es la ley? Es la expresión escrita de su voluntad para su vida colectiva e individual. Si bien es fácil pensar en la ley como una entidad aislada, es crucial reconocer que la ley se dio dentro del contexto del pacto. El prólogo histórico que se nos narra aquí en Éxodo 22 identifica al autor de la ley como aquel que ya los ha salvado por su gracia. Por lo tanto, la ley que se encuentra en Éxodo, del capítulo 20 al 24, no es la base de la relación divino-humana, ni siquiera durante el periodo del Antiguo Testamento, sino que es la guía para el mantenimiento de esa relación entre Dios y su pueblo no es la clave para el establecimiento de una relación con Dios, sino para su continuidad y bienestar. De hecho, la entrega de la ley está histórica y canónicamente rodeada por los actos de gracia de Dios, ya que mira hacia el éxodo que tuvo lugar en la base del pacto abrahámico y más atrás en el pacto de la redención en la eternidad, y mira hacia la conquista y el establecimiento de la tierra prometida. La ley misma puede dividirse de manera general en dos partes, lo, los diez mandamientos y el libro del pacto, que así le llama eh, Moisés más adelante. Hay otras divisiones artificiales que la vamos a ver, que nos sirven, que han hecho teólogos, que realmente son muy aclaratorias en nuestro contexto de occidente. Para los judíos yo no usaron no esas divisiones que las vamos a ver más adelante, pero realmente nos van a servir a nosotros para entender todo el contexto de esta ley. Los diez mandamientos se dan primero, que lo vamos a ver hoy, eh, del ESO 20, de 3 al 17, y tienen la forma de dirigirse directamente al oyente lector. Cubren los conceptos básicos de la relación divina-humana. Los primeros cuatro mandamientos nos habla de la relación del hombre con Dios, y los demás de la relación de unos con otros. Las diversas leyes que componen el libro del pacto, que se menciona en Éxodo 24, 7, como parte de los diez mandamientos, realmente depende de los diez mandamientos, lo vamos a ver más adelante. Especifica, eh, especifica los diez mandamientos al momento histórico, cultural y redentor del pueblo de Dios en el momento del éxodo. Por ejemplo, la ley del buey que acornea es una especificación del sexto mandamiento para una sociedad agraria. Y Éxodo 23, 10 al 13 explica más detalladamente el cuarto mandamiento relacionado con el sábado. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, hermanos, ha habido intentos como un movimiento en el pasado que se llamaba la teonomía, de imponer las leyes y sanciones que se encuentran en el libro del pacto a la sociedad contemporánea. Están mal, eh, está está mal, mal fundados y son peligrosos. ¿Qué es la teonomía? La teonomía, que significa teos de Dios y nomos de ley, es una forma hipotética de gobierno cristiano en el que la sociedad se rige por la ley divina, los teonomistas sostienen que la ley divina, incluidas las leyes judiciales del Antiguo Testamento, deben ser observadas por la sociedades moderna. Eso creen en esa gente. Gracias a Dios que eso se aplacó en el tiempo y hoy en día hay muy pocas personas que estén pensando en ese tipo de cosas. Las diferencias históricas redentoras en el Israel del Antiguo Testamento y la sociedad contemporánea, hermanos, impiden hacer este tipo de cosas. La teonomía solía ser un lente atractivo a través del cual leer las escrituras para muchos cristianos, particularmente en los círculos reformados y pentecostales de los años 70 y en la década del 90. Entre aquellos que miraban con horror la secularización de la sociedad, enelaban una influencia cristiana más poderosa. Sin embargo, hermanos la ley sigue siendo relevante hoy en día ya que los principios detrás de las diversas estipulaciones que, res, que se resumen de manera general en los diez mandamientos son la base, la base para todo. Y vamos a ver eso más adelante. Al cristiano no se le da una especificación de la ley en el Nuevo Testamento, en la línea del libro del pacto o los otros códigos de la ley del Pentateuco. El cristiano debe reflexionar sobre cuestiones éticas contemporáneas con los diez mandamientos como guía. en nuestra guía. ¿Cómo se aplica el mandamiento de no robar, por ejemplo, al robo de computadora o al robo de software? Se espera que un cristiano no esté robando software. ¿Cómo se aplica el mandamiento de no matar a la píldora anticonce eh, eh, anticonceptiva o al aborto? Vivimos en una generación hoy en día donde realmente en este país, Estados Unidos de América, el estar a favor del aborto determinará el las elecciones, quién va a ganar en este país. Eso es increíble. Y en los 10 mandamientos, vamos a ver más adelante, no matarás. Entonces, hermanos, las cinco categorías que algunos teólogos han dividido en la ley, antes de entrar al, al, al texto, las voy a mencionar ley ceremonial, ley civil, leyes de alimentación e higiene, leyes generales y leyes morales. Si habláramos de lo que los diez mandamientos en nuestra sociedad moderna, tanto a nivel de la sociedad como a nivel de las iglesias, ¿realmente se leen los 10 mandamientos en las iglesias cristianas hoy? ¿Lo enseñan los padres cristianos a sus niños? Son preguntas que yo se las dejo a ustedes de los que están criando ahora. Si son diligentes haciendo eso o los que van a criar. Mucha gente se sorprende hoy en día de lo que está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, ayer... Hubo un shooting en Texas, en un mall, donde murieron nueve personas y hay como siete heridas. Puede que siga aumentando el número de muertos. Ayer, pero todos sabemos, en los últimos años, ¿cuántos shootings han habido aquí? Y la gente y los líderes se sorprenden, de que el pro dicen que el problema son las armas. Y, como, y esto que voy a decir no lo digo yo, lo dicen hombres de Dios, teólogos. El problema de Estados Unidos de América es que sacó los 10 mandamientos de las escuelas hace muchos años. Se ha levantado una generación que no tiene ni idea de lo que son los 10 mandamientos. Y aún dentro de las iglesias, llamadas cristianas, Yo le voy a dar un dato que es increíble con relación a, la, a las armas en Estados Unidos. Cada día en Estados Unidos de América, 316 personas reciben un disparo, por diario, diario. 106 mueren fruto de la violencia con armas, diario. Calculalo por los 365 días. ¿Qué nos dice eso de esta sociedad? Dios está lejos de esta sociedad, hermano. Se ha levantado una generación que no conoce a Dios. Pero recuerden que esa generación no se levantan porque sí, se levantan porque los padres, no hicieron, lo que me mandó Dios a los judíos, enséñele esto a tus hijos, a tus nietos. El problema no son las armas, hermano. Van a seguir matando aunque no tengan, pueden quitar todas las armas. Te van a tener que prohibir entonces que posean cuchillos. O bates, como quieran van a matar. Vamos a Éxodo capítulo 19. Aquí del, del, del versículo 1 al 15 vemos cómo el pueblo, Dios lo llama a consagrarse para subir, a consagrarse para recibir la ley. Leo 19.1 Al tercer mes, perdón déjenme leer de la de la reina Valera, denme un momentico. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, «Vosotros viste lo que hice a los egipcios». Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Parémonos aquí, hermano. ¿Qué privilegio tan grande tenía el pueblo judío? de que el Dios creador de los cielos y de la tierra, haya descendido a ocuparse de estos pecadores, y le, y, le, y, le, y le recuerda, como nosotros necesitamos ser recordados donde Dios nos sacó, lo que hizo por ellos. Y le da el detalle, y le dice, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Y por qué? Dice él, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo mismo que, le dice, lo mismo que el Nuevo Testamento le llama a la iglesia. Lo mismo, no lo vamos a buscar, pero el pastor Pedro. Nosotros somos... Nación santa Reino de sacerdotes Versi Continúa la segunda parte Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Entonces vino Moisés Versículo 7 y llamó a los ancianos del pueblo Y expuso en presencia de ellos Todas estas palabras que Jehová le había mandado Y todo el pueblo respondió a uno Y dijeron Todo lo que Jehová ha dicho Haremos y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Parémonos aquí, hermano. Fíjense que. La, la interacción de Dios con el pueblo, hombres pecadores, Dios hace ciertas exigencias específicas para que ese encuentro sea posible. Y da instrucciones claras. Dice, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte hermano con Dios no se juega él es específico en sus demandas el pueblo tenía que obedecer y punto y tenía consecuencias si no obedecía versículo 14 y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo está preparado para el tercer día no toquéis mujer hasta eso Dios lo reguló que no tuvieran relaciones sexuales. Hasta eso Dios lo reguló para ese encuentro con Dios. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Hermano, imaginémonos nosotros estando ahí. Que el Dios creador de los cielos y de la tierra baje al monte y nosotros estamos ahí. Cuando usted esté leyendo Éxodo, trate de imaginarse que usted, estas cosas para que pueda, pueda apreciar realmente al el, el, el escritor, el escritor inspirado. Versículo 18, perdón, 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, «Desciende». Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Vuelve y se lo repite, Dios sabía que era un pueblo testaduro, que le decían, Dios le decía algo o Moisés y hacían lo contrario. Vuelve y se lo repite, que no suban, versículo 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, "Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago." El Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hermano, no era Mire lo que significaba un encuentro con Dios para, este, para el pueblo de Dios en esa época. ¿Qué privilegio tenemos nosotros ahora? Que por la sangre de Cristo tenemos entrada libre al trono de Dios. No tenemos que temer. Cristo pagó por nosotros. Cristo es nuestro sostén. Es el que está intercediendo delante de Dios el Padre por nosotros en el cielo. Miren el temor que había ¿Qué privilegio tenemos nosotros? En el éxodo 20 Vamos a leer ahora los 10 mandamientos Y una cosa hermano Yo quiero que cuando lo estemos leyendo Usted cuente Se lo voy a preguntar a alguien Que alguien me diga después ¿Cuántos no hay en los 10 mandamientos? No ¿Ok? No Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te, que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen ni ninguna semejanza A lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da No matarás No cometas adulterio No hurtarás No hablarás contra tu prójimo falso testimonio No codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno Ni cosa alguna de tu prójimo ¿Cuántos no contaron? Doce no Hermano ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que viene de dónde? Del corazón, ¿verdad? Y dijo Los adulterios Las fornicaciones Los asesinatos Todo viene de qué? Del corazón del hombre hermano, hermanos, los diez mandamientos es una prohibición a todo lo que salen de manera natural del corazón humano, del ser humano caído. Todos estos no y lo que no son no, de manera natural nuestro corazón, eso es lo que con eso que tenemos que lidiar día por día. A no tener ídolos. A no. Usted dirá, no, yo no mato. Cuidado, hermano. acuérdese que Cristo enseñó cuál era el espíritu que había detrás de eso. Usted puede no matar físicamente y ya mató a alguien nada más con desear, deseárselo. No cometerás adulterio. Yo nunca he adulterado. Cristo lo explicó mejor. ¿Eh? Eh, en Mateo ah, no, solo, no es que haga el acto físico desde que ya tú miraste a una mujer para codiciarla ¿qué? hermanos nuestro corazón pecaminoso es una máquina que va en contra de la ley de Dios ¿me siguen? ¿me siguen? La regeneración nos ha liberado de la esclavitud de eso. Cristo nos ha liberado de la esclavitud, de esa maquinita que tenemos dentro, que es lo que nos lleva a ir en contra de manera continua a la ley de Dios. Yo no entiendo esas discusiones que hay, que si la ley hay que guardarla hoy. Yo no entiendo. Son cosas espirituales. ¿Por qué están discutiendo eso? Usted concibe una persona que diga que crea en Dios y esté dominado por todos estos pecados. Una cosa es caer y que estamos, y la realidad es que estamos en una lucha contra el pecado como cristianos por el pecado remanente. Y otra cosa es vivir esclavizado a eso. Por ejemplo, de los capítulos, en esos 20 del 1, vimos ahora los 10 mandamientos, ¿verdad? El, la reacción del pueblo a eso lo vemos en los versículos 18 al 26. Ahí en Éxodo 20, 18 al 26, vemos la reacción del pueblo a la ley de Dios. Y todo el pueblo, versículo 18, 20, 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Se llenaron de temor. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros, ¿para qué? dice la Biblia para que no pequéis, <coughs> hermano, está diciendo Moisés aquí, Óvenme, la ley lo va a llevar a ustedes a ver que ustedes son incapaces y acudir a Dios en busca de ayuda, no, no podemos cumplir la ley por nosotros mismos, por eso que el apóstol Pedro nos dice, nos dice a nosotros los cristianos que todo, todo no ha sido dado. Por Dios nos ha capacitado para vivir una vida de piedad en esta lucha a muerte contra el pecado remanente. Cuando Pedro le dice a la iglesia, os ruego hermanos como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan contra el alma. Se lo está diciendo a los cristianos. Que os abstengáis. Tenemos un trabajo que hacer, mortificar el pecado día a día. Ese pecado que la, los diez mandamientos nos, nos describen, uno por uno. Es contra eso que nosotros estamos batallando. ¿Quiénes conocen aquí el catecismo de Heidelberg? Levántenme la mano. Se están perdiendo de un tesoro. ¿Qué? Y espero que adoren adelante. Y más los que tienen hijos. Y los que van a tener hijos, Julito. ¿Y lo de, el, ¿Ok? El Catecismo de Heidelberg fue un catecismo que lo escribieron dos alumnos. Un alumno de Calvino y otro de Lutero. Fue escrito en el 1563 por estos teólogos. Uno era Felipe Melancón y el otro se llamaba Zacarías, perdón, eran Zacarías Ursino y Gaspar Ole, Oleviano. Y el catecismo, todo lo que cada vez que usted diga la palabra catecismo, es un método de enseñanza con preguntas y respuestas. El catecismo de Helder, pero los alemanes, eh, Helder es un pueblecito en Alemania, yo tuve el privilegio de estar allá. Yo quería ir allá nada más por el hecho que ahí escribieron este, este catecismo. Y miren hermanos, este catecismo está dividido en 52 semanas Y las familias alemanas en aquella época Todos los domingos lo leían con su familia, con los niños y, y, y bueno, los jóvenes Las familias lo leían todos los domingos Yo de manera particular, no lo digo para ufamarme ni nada ¿eh? Pero yo este catecismo lo tengo, de, me convertí Y lo leía con mis hijos las 52 semanas del año Año por año, año por año la primera pregunta del catecismo es la siguiente. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta. Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación por eso me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su voluntad estamos en las manos de Él pero tenemos que una responsabilidad. Segunda pregunta. ¿Cuántas cosas, oigan esto, y aquí vamos a caer en la ley ahora? ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? ¿Cuántas cosas? Tres, responde el catecismo. La primera, Cuán grandes son mis pecados y miserias Segunda De qué manera puedo ser librado de ellos Y tercera La gratitud que debo a Dios por su redención La primera pregunta hermanos Da el profundo tono espiritual a todo el catecismo El catecismo es muy, es muy práctico y personal Me habla de tú. ...y las respuestas me tienen a mí como sujeto... ...contesto yo... ...me instruyen lo que yo tengo que saber... ...busca mi beneficio personal... ...tengo dueño, no me pertenezco a mí mismo... ...soy comprado, la cuenta fue pagada... ...y hubo entrega de lo comprado... ...soy del Señor... ...esta verdad tiene importantes implicaciones... ...para mi seguridad... ...y para mi responsabilidad... ...oyeron, para mi seguridad... ...y mi responsabilidad... ...sobre todo en el campo ético... La palabra consuelo capta solamente una parte de la intención de los escritores del catecismo. Fue escrito originalmente en alemán el catecismo y en latín a la vez, a la vez pues los autores académicos de aquel entonces manejaban bien el latín que era el lenguaje de la teología y el alemán que era el lenguaje de la predicación. La palabra en el latín nos da la, la, la palabra bienes, eh, confort que es, en el diccionario dice que quiere decir todo lo que constituye el bienestar material. También nuestros diccionarios tienen la palabra conforte y dan como sección de ella confortación o vigorización. Confortación en el acto efecto de confortar. Confortar tiene como sección como dar vigor y animar. La idea en el alemán gira alrededor de los mismos, fuerza, vigor y ánimo. Consuelo entonces, en este contexto, es fuente de fuerza. Vigor, seguridad y ánimo. La pregunta será: ¿de dónde sacas tu fuerza? ¿O cuál es la única fuente de tu vigor espiritual? Lo que me da vigor para vivir es el hecho de que pertenezco a mi fiel Salvador No solamente el hecho de que mi Salvador me da ánimo Sino también el conocimiento de que Él es fiel, es mi fiel Salvador La fidelidad de mi Salvador es consuelo y fuente de vigor Entonces el catecismo hermanos Se desarrolla en, esos, en esas tres áreas cuáles son mis, miseria, mis pecados y miserias, de qué manera puedo ser librado de ellas y la gratitud que debo a Dios. Entonces, pregunta 3, ¿cómo conoces tu miseria? ¿Cómo conocemos nuestra miseria, nuestra real condición delante de Dios? ¿Cómo? ¿Quién me responde? ¿Eh? La ley La ley de Dios Por la ley de Dios ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Pregunta el catecismo Responde Cristo nos enseña sumariamente en Mateo A ver si lo recuerdan en capítulo 22, 37 al 40 Lo resumió en dos la ley Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas los, los diez mandamientos que le dimos ahora hermano usted lo puede dividir así el grupo que es en nuestra relación con Dios apuntan a amar a Dios con toda nuestra mente, toda nuestra fuerza y los demás en nuestra relación con, con, con nuestros semejantes a amar a nuestro prójimo con nosotros mismos por eso que en, en la Biblia, en, en Éxodo, el capítulo 21, que habla sobre las leyes sobre la esclavitud, leyes sobre el homicidio y la violencia, leyes para los amos y propietarios, luego en el capítulo 22, leyes sobre la restitución, leyes diversas luego. Eh, sencillamente esas leyes salen de los diez mandamientos, hermanos. Van explicando de manera detallada la aplicación a diferentes circunstancias. Por eso es que es importante leerla, aunque hay cosas que corresponden a la, al, al, al contexto social, económico, en que ellos, por ejemplo, una, ellos eran eh, agricultores, y hay cosas que se aplicaban específicamente a ellos. Pero hermanos, son de edificación, porque estamos viendo aquí lo que Dios piensa, la voluntad de Dios. Le digo, y repito, que no entiendo cómo se discute que si la ley se aplica hoy, es el carácter de Dios. ¿Cómo un cristiano puede vivir la vida cristiana si no conoce la ley de Dios? No entiendo. Pregunta. Y esta sí es de película esta pregunta. ¿Puede cumplir todo esto perfectamente? Respuesta del catecismo No Porque por naturaleza Estoy inclinado A obedecer a Dios Y a mi prójimo Por naturaleza hermanos Aún nos convertimos Y tenemos el Espíritu Santo Y tenemos que velar De no endurecernos Hacia nuestros hermanos Hacia nuestros semejantes Hacia nuestros hijos Hacia nuestra esposa Esposo Tenemos que estar velando continuamente de ese pecado remanente, aún teniendo el Espíritu Santo. Pero hermano, por naturaleza, estamos inclinados a obedecer a Dios y a mi prójimo. Y el que no lo cree, el que no lo cree, nada más tiene que mirar la historia desde la caída. Es la historia hoy en día. hermano ¿cuántas revoluciones ha habido en cada país del mundo? Eso es incontable. Cada país tiene su historia. Dominicana, revolución, asesinato, España, Cuba, todos, todos. ¿Por qué? Porque por naturaleza estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. ¿Por qué hay injusticia en el mundo? Porque el hombre aborrece a Dios y aborrece a su prójimo. ¿Por qué en esos países donde hubo una reforma y esa reforma impactó la sociedad, esa sociedad progresó de manera económica, la de riqueza se distribuyó a todos los ciudadanos, por la influencia positiva de hombres que fueron transformados por el Espíritu de Dios y amaban a Dios, y amaban a su prójimo, y legislaron a favor del bien común. ¿Me siguen? ¿Estamos claros? Entonces conocemos nuestra miseria por la ley de Dios, hermano. La ley de Dios nos lleva a... A nosotros A conocer nuestra miseria Y nuestra necesidad Porque no, cada vez que la leemos Nos damos cuenta que no podemos cumplirla Miren yo, yo crecí en un colegio católico eh, De los hermanos de la Salle No sé si lo conocen eh, Era uno de los mejores colegios allá O sea cuando nosotros Estábamos jóvenes apenas había quizás Dos o tres iglesias evangélicas Estábamos en oscuridad Pero yo lo que recuerdo me enseñaban los 10 mandamientos me lo enseñaban aunque me entraba por aquí y me salía por aquí pero me lo enseñaban y no una vez no de manera continua no lo enseñaban y era la clase más aburrida pero no lo enseñaban hermano enseñe a sus hijos los 10 mandamientos la salvación es de Dios acuérdense que la, la, los mandamientos no salvan a nadie porque no podemos cumplirlos. no lo podemos Cristo lo cumplió por nosotros y el que tiene fe en Cristo Dios lo toma como que, que lo cumplió a 100% pero hermanos el pecado remanente es Satanás y el mundo lo que quieren es nuestra destrucción Dios tuvo misericordia del pueblo y aquí baja a darle la ley a decirle ¿Cuál es la voluntad de Él? Porque hermano, cuando se vive en contra de la ley de Dios Lo que hay es autodestrucción en la sociedad Los hombres se destruyen unos con otros Las familias se destruyen Todo se destruye Corrupción, etc. Ustedes van a ver más No, lo vamos, no tenemos tiempo, pero Si leen, chequeen en su casa las, las leyes Que están ahí después de éxodo de, de Que leímos, de la 10 mandamientos Que Dios condena el soborno Hermano, el soborno está por todas partes Aquí hay soborno eh? Eso está en, todo, en todas partes Donde quiera que haya un pecador hay, un so, hay soborno Nadie Resoporta A menos que sea un cristiano Y un cristiano bien plantado eh, Porque le, le tiembla que le digan Te vamos a 5 millones para que tú hagas esto en un mes eh, Pero hermano Dios prohíbe ahí, ustedes lo van a ver más adelante Y, ¿Y tú sabes qué atenta el soborno El soborno atenta a, 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 Al prójimo porque donde la sociedad donde están llena de soborno, lo que hay es pobreza, nada más se enriquecen unos pocos, pero toda la mayoría de la gente está pasando miseria. ¿Y eso es falta de amor al prójimo? Eso es que no hay amor al prójimo. No hay amor a Dios y no hay amor al prójimo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna intervención? ¿Alguna duda? Dicen que cuando la gente se queda callada, eh, o que no está entendiendo, o que entendió una u otra. Sí. Uh, ¿Cuál es la diferencia entre
1: presenciarle a nuestros hijos los diez mandamientos o al aceptar lo que tenemos
0: grabado en nuestros corazones? Uh, no, no entendí la, pero ¿cómo fue? Sí, ajá. De
1: la misma manera que me lo enseñara a mí a repetirlo y a repetirlo, pero no ponerlo en el Pero el Cristo está en nuestros corazones y nosotros pensamos y me entramos en eso. ¿Cuál
0: es la diferencia entre enseñárselo a nuestros hijos y que Dios se lo ponga en sus corazones? Bueno, eh, sí, fíjate, a ver si entendí. Cuando le enseñamos a nuestros hijos los diez mandamientos, sencillamente lo estamos... Recuerden que los mandamientos de la ley de Dios es una ayuda, como dice el, el Pablo, es una ayuda que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque es un espejo que nos hace ver lo que nosotros somos, nuestra incapacidad para cumplirla. Cuando tú le enseñas eso a, a tus hijos pequeños, ellos están viendo desde pequeño realmente su maldad, que ellos, ellos por ellos mismos... No van, no van a poder, o sea, todos los días tú ves que tú le enseñas al muchacho una cosa y lo hace al poquito rato. Y esto, y lo hace al poquito rato. Pero si tú le estás enseñando, tú tienes, si tú le estás enseñando la ley de manera continua, eso se va clavando en su conciencia y tal o temprano Dios lo puede usar para que venga Cristo. Sí, pastor.
1: A tu marido, ¿sabes lo que le estaba diciendo ya con eso? Tú eres una adúltera, tú estás incumpliendo lo adulterado, y ella le dijo: No, yo no tengo marido. Y él le dice: Bien, has dicho, porque has tenido cinco maridos y el que tiene ahora no es tu marido. Otro caso, el joven Rico, ¿qué le dice a Jesús? No le dice, abre tu corazón, le dice, cumple los mandamientos. Obviamente la respuesta sincera de toda la persona a una declaración como esa es cuál debería ser. Yo no puedo cumplir los diez mandamientos y hubiera sido un buen canal para darle la esperanza en el Evangelio. Sin embargo, este muchacho dice, oh no, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y, Dios, y Jesús le va a demostrar que es un mentiroso. Ya es la, el primer pecado contra la ley moral. Él le dice, alguien... bien anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven sígueme. ¿Y qué pasó con ese muchacho? Dice que se fue muy triste porque tenía muchas posiciones. Jesús le demostró que él estaba incumpliendo el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre toda la cosa. Ese hombre tenía su riqueza como un ídolo. Entonces, y así podemos ver mucho ejemplos No se puede predicar el evangelio sin predicar la ley. No puedes predicarle a, a tus hijos el evangelio sin mostrarle, como dice César, el espejo donde debe mirarse la ley moral de Dios. El espejo no es otra persona, no son los amiguitos. Eh, que son más barbites, los amiguitos le tiran piedra a, a los carros que pasan. Ese no es el ejemplo que nuestros hijos deben mirarse. Ellos deben mirarse la ley moral de Dios, que prueba que somos pecadores. Es lo que dice Juan en primera de Juan 3. Cuando dice que la ley, definiendo qué cosa es pecado, dice, pecado es infracción de la ley. Pregunta, ¿cómo mostramos a alguien que es un pecado sin mostrarle la ley? Uh -huh. Entonces, es, por eso es tan importante, no solo porque obviamente la Biblia nos enseña, eh, que debemos enseñarle los diez mandamientos a nuestros hijos, es que no se puede enseñar el Evangelio si no se enseña la ley.
0: Antes Ricardo, para reforzar eso que dice el pastor, hay, eh, le traje una cita de un, de un hombre del pasado, eh, Henry Martin, un misionero en la India. Eh, dice así, hace casi 200 años, Henry Martin, un brillante matemático de Cambridge, marchó a la India para llevar las buenas nuevas de Cristo. El 23 de marzo de 1809 escribió en su diario lo siguiente, Habiendo leído la ley y los profetas a mis sirvientes durante nueve meses, los consideré suficientemente preparados para oír el Evangelio. Así que he empezado a leerle Mateo. Quis, ¿Ok? Cierra la cita. quizás esto pudiera ser muy rígido, ¿verdad hermanos? <ríe> es mucho tiempo nueve meses de malas noticias antes de compartir las buenas dejaba abierta la posibilidad de que alguno de los sirvientes pasara la eternidad antes de que Henry Martin le predicara el evangelio pero Martin tenía un orden de prioridades correcto y estamos muy equivocados si concebimos los diez mandamientos solo como malas noticias especialmente hoy son algunas de las mejores noticias que Dios podría darnos. Henry Martin llevaba razón al empezar por recordarle a sus sirvientes lo que Dios esperaba de ellos. Solo entonces podían medirse con el barómetro adecuado y comprender lo corto que se quedaban. 200 años después de Henry Martin, pocas cosas han cambiado. Siglo XIX, XXI... La gente es la misma, hermano, y el procedimiento debe ser igual, como hablaba el pastor. Ricardo.
2: manera que el creyente habla genuinamente puede obedecer en la ley de Dios. Y de verdad yo, yo no entiendo como usted dice también esa nueva esa nueva discusión que hay en cuanto a la ley. Porque pierde todo sentido la regeneración si quitamos la obediencia a la ley en el creyente. No tiene sentido la regeneración. Uh -huh. Y con esto no estamos queriendo decir la ley. ¿Qué cosa es una obediencia evangélica de la ley? Que el creyente obedece la ley no pasa fácil. O sea, el creyente, el creyente sabe que obedeciendo los mandamientos no es que se va al cielo. El creyente sabe que es creyendo y confiando en Jesucristo. La ley solamente es una expresión del amor por Dios. Eso es lo que dice Juan en Primera de Juan. Nosotros amamos a Dios porque nosotros tenemos una disposición a obedecer.
0: Y, y, y una cosa, hermano, eh, recuerden, Dios cuando nos hizo, nos hizo sin, recuerden que no, no había pecado, teníamos la capacidad de amar a Dios con toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, etcétera, etcétera, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso estaba ahí. Con la caída, eso se fue a pique. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario Por lo tanto No tiene sentido hablar de que, que un cristiano no debe cumplir la ley ¿Cómo va a ser? Si hemos vuelto al Padre en nuestras almas Estábamos esclavos al diablo Hemos vuelto al Padre de nuestras almas O sea, eso, eso no hay ni que discutirlo Hoy hermanos, vivimos un mundo Con una moralidad de consenso ¿Verdad? ¿Qué es lo que es moral? Ah, lo que diga el consenso. O lo que diga el pequeño grupo que tiene el poder. Como en este caso la gente de la ideología de género. Cualquiera pensaría que, esa, que la mayoría de la gente piensa igual que los que están detrás de eso. Y no es así. La mayoría está en contra de eso. Pero no se ve. ¿Por qué? Porque controlan los medios, la televisión, los periódicos. ¿A base de qué? De comprando conciencia. Como decimos en mi país, papa papeletazo limpio y lo más fácil es comprar ser humano sin Dios es solamente papeleta y, y hace todo lo que tú quieras pero hermano a veces el experimento le sale mal pero aún así ellos insisten en mantener sus posiciones por ejemplo ustedes recuerdan el SIDA con el SIDA murieron más de 200 millones de personas si solamente hubieran decidido que cumplir con el mandamiento de no adulterar y todo lo que eso conlleva de pecado sexual, etcétera, de no, de, vamos a cumplir con ese mandamiento, hubiera desaparecido el SIDA ah no sin embargo, nadie no, eso, así si así, así no funciona eso sin embargo cuando vino la enfermedad unos años atrás de las famosas vacas locas que fue una encefalopatía bovina oh que surgió en Gran Bretaña el mundo entero prohibió comprar para erradicar el problema las la terneras de Gran Bretaña problema se resolvió ah pero para resolver el SIDA cumplir con qué con ese mandamiento no seguimos nuestra vida como nos dé la gana ¿Mm? ese es el mundo en que vivimos hermanos ese es el mundo en que vivimos Poca cosa dice un autor, dice Solo cuando estemos preparados para enseñar a nuestros hijos Una moral de absolutos Y ejemplificar esos absolutos en nuestras vidas Podrá haber algún freno en la espiral descendente de la decadencia moral Y un paréntesis, hermano, no se desencanten cuando usted le enseña a sus hijos Y usted ve que cae otra vez Y que le, no se canse porque vamos a vivir en esa frustración hasta, hasta que se vayan de la casa. Usted le enseña una cosa y usted ve que por la izquierda le hacen otra, a la escondida. Pero no se canse, sigue le enseñando los 10 mandamientos, sigue dándole ejemplo. Porque Él es tan pecador como nosotros. Él está en una lucha y nosotros también. Y si no es cristiano, Él no está en lucha, Él está esclavo del pecado y del diablo. Pero no nos desalentemos la enseñanza. Hay una pérdida de respeto en nuestra sociedad casi total, hermanos. No tenemos ningún respeto por la autoridad, el liderazgo, las leyes, la constitución de este país, ya la quieren destruir, modificar. Esto es increíble. Esto es increíble, hermanos. Pero debemos saber, hoy en día, ¿qué es lo que más se respeta? Ah, quizás los árboles o los perros. Se respeta más. Los diez mandamientos insisten en el respeto a Dios El respeto a los padres A la vida, a la propiedad Y a la verdad Pocas cosas son tan importantes hoy en día Como el retorno a la comprensión Y a la enseñanza de los diez mandamientos Así que hermanos, recuer, vuelvo y les digo Recuerden que el cumpliendo el mandamiento no salva a nadie Pero el cumpliendo el mandamiento hermano y vivir para en nuestras imperfecciones, y caídas, y nuestras luchas. Hermano, todos estamos luchando contra to, la lista de mandamientos que manda Dios. Todos estamos luchando contra eso. Cuando venimos a ver, estamos un día que estamos haciendo un ídolo de algo. Tenemos que venir delante de Dios y pedir perdón. Que Dios nos dé esa sensibilidad. Pecamos con un adulterio en nuestras mentes. Y más en esta sociedad en que vivimos, que por donde hay un bombardeo sexual... Mecamos, usted dirá, bueno, yo no robo Cuidado, se pueden presentar en circunstancias Usted quizá, ya sea que lo impuesto O cualquier cosa Todos estamos luchando Contra eso, ¿Entiendes? no es cumplir Los mandamientos, sino como decía El pastor Ricardo, esa disposición A obedecer la ley En las realidades de la lucha Espiritual, debemos entender Que es así la cosa Y seguir hacia adelante Como, como leíamos en, en la clase Pasada que el que el pueblo le estaba orando a Dios y Dios lo ¿eh? que No me piden nada, marchen. Bueno, hermanos, terminamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos, vamos a orar. Eh,